0: Добрий день! З вами знову Полтавська обласна бібліотека для в'єннавства імені Олеся Ганчара. Я Денис та новий випуск «Бібліотусовки». Що ж не так із сучасними аптеками для душі? Та як вдихнути нове життя в бібліотеки? Дослідницька агенція InfoSapiens оприлюднила невтішні дані опитування, яке було проведене на замовлення Українського інституту книги. Виявилося, що 88% українців ніколи або майже ніколи не беруть книжок у бібліотеках. У Франції показник відвідуваності бібліотек дорівнює 73%. Бібліотеки є невід'ємною частиною культурного та освітнього життя суспільства. І їх функціонування надважливе для забезпечення доступу до знань, культурних цінностей та освіти. А книга є зброєю, і ця зброя сьогодні теж вирішує майбутнє нашої країни. Нині українські бібліотеки недоотримують фінансування від громад. Відтак. Не поповнюються бібліотечні фонди, що сприяє поступовому їх занепаду. Це вірний шлях до культурного програшу. Чому? Бо водночас наш ворог росіяни активно насаджують своє культурне мислення та пропагандистські наративи на тимчасово окупованих територіях. І роблять це за допомогою бібліотек. Мільйони рублів Міністерство культури Російської Федерації витрачає на закупівлю та поширення російських книжок серед українського населення Півдня та Сходу на окупованих територіях. Генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов. Think about this. В Україні відкрилися хаби для збору книжок, завдяки яким відновлюватимуть бібліотечні фонди, знищені російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях. Ворог не вивозив українські книжки. Він їх просто спалював. Чи нищив у інші способи. Тому величезний виклик поновити бібліотечні колекції та фонди, які були на окупованих територіях. Вже зараз ми, представники центральної та місцевої влади, здійснюємо заходи щодо накопичення певних книжкових фондів. Наприклад, Маріупольська міська рада визначила такий хаб у Дніпрі. Там відбувається накопичення літератури. Для Донецького регіону Таким хабом і є Краматорськ. «Ми координуємо цю діяльність, направляючи туди книжки з Києва від наших національних бібліотечних установ», заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв. Він зауважив, що ця робота буде посилена, зокрема завдяки створенню нового департаменту при МКІП та залученню фахівців, які після звільнення територій відновлюватимуть діяльність бібліотек клубів, музейних установ і привезуть туди зібрані бібліотечні фонди. Протягом 2022 року 7,1 мільйона українців скористалися послугами бібліотек, більшість з яких особи віком від 22 років і старше. Той відсоток людей, які читають зараз у бібліотеках, такий вже й малий. Він королюється з офіційною статистикою. Тих, хто скористався послугами бібліотек, у 2022 році. Зокрема, послугами бібліотек скористалися 7,1 мільйона українців. Якщо за віком, то до 15 років 2,2 мільйони, до 7 років 244 тисячі. 15-17 років 579 тисяч. 18-21 рік 598 тисяч. від 22 років і старше 3,7 мільйона. Президент Української бібліотечної асоціації, голова Наглядової ради УІК Оксана Бруй. водночас Оксана констатувала, що з 2018 року спостерігається спад читання в бібліотеках. Однією з причин є необхідність поповнення бібліотечних фондів сучасною та актуальною літературою. Також експертка зауважила, що багато людей, які були читачами в бібліотеках, зараз служать на фронті або виїхали з-за кордон. Рівненську обласну універсальну наукову бібліотеку визнали найкращою в Україні у 2023 році за результатами всеукраїнського конкурсу «Бібліотека РОКО». З чим ми з радістю поздравляємо наших колег. Як прокоментувала начальниця управління культури та туризму, Рівненської ОДА «Любов Романюк». Серед комплексу проєктів цього року ініціатива «Велике читання-2023», починаючи з квітня, більшість бібліотек краю активно і креативно знайомили мешканців громади з творчістю місцевого письменника Сергія Гридіна. Також цьогоріч стартував міжнародний проєкт «Хештег Мрія 90», присвячений 90-річчю з часу написанню роману «Мрія» Уласа Семчука. Відкривають авторські читання у рамках проєкту «Кава з письменником». Ну, а зараз ми дізнаємось, що можна почитати у цей тривожний час доби. Ганія Янагігара. Маленьке життя. Четверо колишніх однокласників переїжджають до Нью-Йорка. І там відшукують власний шлях у житті. Життя їх шмагає, носить по хвилях. А тримаються друзі на плаву тільки завдяки дружбі і прагнення. Минають десятиліття, стосунки поглиблюються, затьмарюються, приправляються пристрастю, і успіхом і гордістю. Та всі розуміють, що найбільшою проблемою є Джуд, дуже талановитий юрист і страшенно безталанний чоловік. Його розум і тіло пошмутувало важке дитинство, його переслідують страхи і травми. Який він ніколи не зможе подолати, і саме вони назавжди визначать його життя. Олексій Жупанський осіннє заціпеніння. Ця історія починається розмоклим осіннім днем на початку листопада 2017 року, або ж набагато раніше, а може і пізніше. Тут важко сказати напевне, оскільки вона триває донині і повторюється кожної осені в ніч проти 7 листопада. Коли тканина реальності стає настільки ветхою, що крізь неї стає видно її оксомитовий чорний вигоріт. І тоді до нас приходять гості із потебіччя. Варто лише в осінніх сутінках вийти на саткані туманом вулиці і придивитися пильніше, як ви побачите, їх блідого хлопчика, дівчинку із тріснутою губою і кульгавого хлопчика які за дорученням куратора знову і знову вирушають у своє паломництво за святим вогнем, єдиною запорукою вчасного запуску опалювального сезону. З цього починається плутаний ланцюжок дивних та моторошних подій. На день зустрічання мертвих, свято, коли ті, хто вже не з нами, здіймаються над чортовому колесі у волову осінню височень, щоб побачити, як живеться живим і ще раз на коротку мить відчути тепло життя. А на сьогодні все. До нових зустрічей.